0: Du lyssnar till en predikan från Pingstkyrkan i Nässjö. Vill du veta mer om vår kyrka är välkommen att besöka vår hemsida. www.pingsnässjö.se Gott att vara tillbaka igen. Det har varit en lång och skön sommar. Och jag började med att åka till Afrika direkt. Så jag tänkte att eftersom jag kom hem i onsdag så just har varit i... Nästan två veckor på resa så måste man ju få visa någonting av vad jag gjorde där innan vi går på predikan och sådär. Så Västafrika är det ju, jag visade den där kartan tidigare, jag jobbar med Ibra som ni vet. Markus Wedman heter jag om någon inte känner mig. Och Fulani-folket är ett av de här stora folkgrupperna, de är lite ljusblå markerat där över flera länder. Och mörkblå i bakgrunden är de länder där Ibra har projekt och ungefär mitt på... Så ser ni två små blå mörkbrå pinnar där kan man säga. Det är Togo och Benin, två länder eh, som ligger där. Och i Togo, det vänstra av dem, eller det västra, där var jag nu i, i förra veckan. Så vi kan bläddra. Och eh, vi har haft en skola där ett antal år och det är i årets klass eh, 12 elever från fem olika länder. Från Senegal ett par stycken, ett par från Burkina Faso, en från Benin, ett par från Niger, äh Niger ska jag säga. Och sen resten tog och läser där. Då. Och det var gott att få, att få vara med dem förra veckan. Flera av dem är sponsrade av Vibra och andra missionsorganisationer som ger dem sådana här stipendier Så att de har råd att, att gå på skolan. För det är ju internat med mat och boende och allt sånt där. Så annars är det inte så många som skulle ha råd att gå på den. Så att vi, vi är med från Sverige och sponsrar och nyckelpersoner som kan gå de här kurserna. Vi kan bläddra. Och sen på helgen så var i Lomé i huvudstaden där skolan är längst ner vid kusten. Så åkte vi nästan 50 mil upp till eh, Karad näst längst upp kan man säga av de där regionerna. Allra längst upp nu till Dapaong fick man tyvärr inte åka för att det här oroligheterna i Sahelområdet har ju spilt över gränsen ner i, i tåg och lite också på sista tiden. Så att det nordligaste landskapet eller länet ska man helst inte besöka nu. Så vi fick stanna lite längre söderut än vid förra resan 2019 var jag ända uppe vid, vid gränsen men det gjorde jag inte nu. Men då var det gott att förra Lördagkvällen var det så var jag där ute i en sån här liten by med lerhydder så var det en folanier där som har lärt sig spela gitarr och skriver egna sånger på, på fullfold eller som språket heter. Det var en liten upplevelse att eh, få lite förhandslyssningar där. De ville spela in den musiken sen och kunna använda i, i radio och på annat. Så att, eh, för, Från en lerhydda förra lördagkvällen till hemsen till skolstart och sånt i, i Nässjö, det är lite sköna kontraster kan ta nästa bild. Och, eh, det här var en av huvudanledningarna till att jag åkte. Att när vi inte kunde resa så mycket under pandemin så fick Ibra lite pengar över på resebudgeten. Så sa de att skriv lite in en projektförslag om ni har något extra som ni vill göra som ni inte har pengar till i budget. Och då hade jag fått frågan från Tågor om eh, ett kyrkbygge där det hade kommit människor till tro från radiosändningarna och börjat såna här upptäcka bibelstudier. Och 2019 när jag var i tåg och sist så hade de bara några sådana här ja, träpinnar i hörnen med stråtak. Och så var det ett tal personer där och, som hade en ny kyrka hade bildats. Och så skrev vi ihop ett projekt och fick pengar förra hösten. Så det är bara ungefär ett år sedan som, vi, som jag gjorde ansökan och så fick pengar. Och så under vintern och allting har de byggt den där kyrkan då som blev klar någon gång i... I maj eller så. Och nu fick jag möjlighet att ut och titta på den. Så att det här är det ju liksom från ingenting till en färdigbyggnad och en massa människor. Det är riktigt kul att se ett där påtagligt exempel på att här är en, en församling som har planterats. Och människor som har kommit till tro väldigt mycket till, tack vare det som vi och tillsammans med Ibra har, har gjort. då det är roligt när det blir sådana här konkreta exempel som man kan... Se och ta på och sådär. Eh, nu är inte riktigt alla som är med i bilden är, är församlingsmedlemmar. Det är några ytterligare bybor som har eh, kommit och tittat på eventet liksom, när man firar att kyrkan är byggd. Den muslimska eh, vad säger man, eh, byhövdingen eller liksom, lokala ledaren och så där var där också. Så det är roligt. Och temfolket är en onådd folkgrupp med ja, väldigt få kristna. Och från Sverige har även Folk och språk varit med och sponsrat bibelöversättning och alfabetiseringsprojekt. Så det är ytterligare en dimension som är rolig då att vi gör flera saker. Lär barnen läsa och skriva, är med och ger dem bibeln, radiosändningar, församlingsplantering och sånt. Så det, det var väldigt gott att få besöka den här platsen. Ganska nära gränsen till Benin, men i, i Togo. Kan bläddra och ta en bild till. Sen är det ju då så här, man blir aldrig färdig. För att då tycker ju, eh, några kilometer därifrån, då, där den äldre kyrkan låg som man kan säga, moderkyrkan eller någonting då, där det fanns kristna lite tidigare. De har ju så här, ja, vad ska man säga att den är byggd av? Det är pinnar i det där skjulet som är pingstkyrkan i det lite större samhället intill. Och så ser ni där bakom att de har börjat byr, mura upp lite riktiga väggar och vill ju också då ha en kyrka så att man kan glädja sig över att något är klart men sen så säger de ju att ja men nu, nu har ju de fått, vi behöver ju också titta där, bygget har stått still i flera år och vi kommer inte vidare och sådär så, där. så att, det kan man ju be för fortsatta steg om man vill hjälpa till med, med flera kyrkbyggen sen är det klart att de måste kunna ta ansvar själva och, och sånt där vi kan inte göra allt från Sverige men behov finns det alltid så be för eh, temfolket i Togo. Vi kan ta nästa bild också om det finns kanske en till. Nej, det var det inte. Men då, eh, då är det i alla fall så att temfolket och sen det här stora fulani som finns i hela Västafrika. De eh, har vi arbete ibland i, i Togo. Då. Det finns ju ganska mycket att göra. Eh, svårigheter nu då med det här oroligheterna och islamisterna i norr. För att när det, om det spiller ner sen söderut med attacker så, så är det ju naturligtvis en stor utmaning. Annars har ju de här länderna vid kusten varit förhållandevis stabila. Men nu så kan man inte då vara helt säker längst upp i norr i Togo heller. Så det är ett bönämne att det ska liksom stanna av där. Att det inte ska sprida sig mera. Sen är det inte så enkelt det här med vad det vad För att jag hörde lite rykten när jag var nere nu att en del var faktiskt kostölder. Ni vet, man kan ju säga att eh, de här nomadfolket Fulani är islamister. Och så kan man ta det som skäl eller omsvep för att eh, skäla hela stora kojordar med tusentals kor. Och då blir man ju rik på om man är togelesisk militär och ringar in dem. Och så säger man att det var islamister och så säljer man deras kor. Så blir man miljönär istället. Så det är inte så lätt. Det sker sådana saker också. Eh, att man kan ta islamismen som argument för att skå sig själv och det görs också så att det är en komplex situation så vi får be för att det på något sätt ska ska lugna ner sig. Men det är gott att ni är med och stöttar missionen och det här är ett av alla de länder vi, vi jobbar i då men det går framåt i, i tåg i alla fall. Vi ska gå till Bibeln och läsa från Johannes evangeliet, det första kapitlet och vi ber en bön också innan vi läser. Tack Herre för att du är densamma. Tack för att ditt ord står fast. Och tack för att vi får läsa det oavsett om vi är i Togo i Västra Afrika Eller i Nässjö i Sverige eller någon helt annan annanstans. som vi är hemma eller i kyrkan. Och att ditt ord kan vi lita på. Det kan vi läsa. Och tack för att det är levande och verksamt. Och att, för att du med din ande vill stryka under saker för oss idag. Du vill tala till oss var och en på påminna som om det som du vill, här, i Jesu namn. Amen. Det sanna ljuset som ger ljus åt alla människor skulle nu komma in i världen. Han var i världen och världen hade blivit till genom honom. Men världen kände honom inte. Han kom till den som var hans eget och hans egna tog inte emot honom. Men åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn åt de som tror på hans namn. Det här är egentligen väldigt stort men det blir liksom gammalt för oss. Vi är vana att höra det att vi får kallas Guds barn. Vi har rätten att bli Guds barn om vi tar emot Jesus. Då kan vi bli födda på nytt. Vi kan få liksom våra liv förvandlade. Att Guds ande kommer in i oss. Vi blir födda från ovan eller födda på nytt. Vi vi blir Guds barn och vi har fått rätten att bli Guds barn. Och Det, det får vi alltid liksom påminna oss om. att Tack och Gud att vi får vara frälsta, vi får vara räddade, vi får vara Guds barn. Vi får vara del i Guds familj och med i församlingen. Och så, och så gläds vi åt det här och vi är tacksamma nu efter sommaren för att komma tillbaka till, till den vanliga verksamheten i kyrkan. och så här. Men om man tittar på det här kapitlet och ser att i, första, eller i Johannes evangeliets första kapitel så, så om man går tillbaka några verser så står det om, om, i begynnelsen att ordet var Gud och det var hos Gud och det, allting skapades genom det. Att Jesus som är det levande ordet, han var med vid skapelsen. Jesus han är Guds son. Och han när han kom till världen så tog inte världen emot honom. Världen lärde inte känna honom. Och man kan ju tänka sig hur frustrerande det är om man var med vid skapelsen när hela jorden skapades. Och Gud blir människa, det här mysteriet, miraklet. Men sen ville inte människor generellt sett ta emot honom. Och det är lätt för oss att säga sen tusentals år senare att judarna förstod inte att Jesus var messias. De tog inte emot honom. Men hur är det idag? Hur är det i våran tid? Tar vi emot honom? Tar människor i Näsjö emot Jesus? Eller hur är våran attityd nu? Fastän vi har Nya Testamentet och vi har alla kyrkor och vi har hört. Men blir Jesus så väl i i våra liv? Och blir han det i samhället? Det är tål att tänka och fundera lite på. Det finns ju mer texter som, som talar om det här. Men åt alla de. Som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Och dem som tror på hans namn. Vi har ändå den möjligheten att vi får tro på namnet Jesus. Och det är så att det betyder Herren är frälsning. Eller Herren är våran räddning. Så när man säger Jesus eller vi tillber namnet Jesus så proklamerar vi ju samtidigt att det finns hopp. Det finns räddning. Att Jesus är den som räddar oss. Att det blir liksom en bekännelse. Och vi är skapade för att tillbe Gud att ära honom. Och ni vet när vi ber också, så den här bönen, Fader vår. Så, så säger man sen, låt ditt namn bli helgat. Eller helgat vara ditt namn. Att vi liksom erkänner att Gud, det är du som är värd all äran. Det är ditt namn vi vill lyfta upp. Det är du som ska ha cred för det här som man säger det är du som är skaparen det är, det är dig vi litar på det är du som ger nåden, det är du som räddar oss så att vi får bekänna Jesus vi får lyfta namnet Jesus lovsjunga namnet Jesus och glädja oss över att vi är Guds barn, det är någonting vi kan glädja oss åt samtidigt som vi då lever i det här lite jobbiga att ta världen verkligen emot honom vill världen i vår tid lära känna honom? Han kom till sina egna och hans egna tog inte emot honom. Mm. Hur är det med våra liv? Hur tar vi emot Jesus den här hösten? Och hur gör vi det framöver? Får Jesus få en plats i vår gemenskap? Vi ska förkunna hans ära. Vi ska lyfta upp namnet Jesus och göra det känt. Men vi behöver också ta emot honom i vårt liv. Så att Gud inte glöms att inte Jesu namn blir vanärat. För det är ju kontrasten då. Om vi ska lyfta upp namnet Jesus och upphöja honom. Men så ser vi i världen och i det sekulära samhället här att snarare Guds namn blir vanärat. Att Gud blir lite glömd. Eller kanske inte ens bara glömd i samhället utan motarbetad eller ignorerad om vi till och med pratar i Sverige, att man vill liksom ta bort Gud ur det offentliga samhället, eller att man vill inte att att religion överhuvudtaget ska ha så mycket plats. Och det kan ju vara fint att man tycker att det är neutralt att var och en ska få bestämma själv om man vill tro eller inte och hur man ska tro, men när blir det så att vi som samhälle som land eller som Ja, vi kan ju sätta vad det nu är för någonting. En arbetsplats eller en stat eller EU eller västvärlden i stort. Vi kan ju ta vilken indelning vi vill på det där. Men när går det över en gräns att vi motarbetar Gud? Att vi inte vill veta av Gud? Och att vi av fri vilja väljer bort Gud? Vi tar inte emot honom. Han kom till sina egna, men de tog inte emot honom så kan man säga om, om judarna men man kanske kan säga så om västvärlden idag allt mer och då kommer vi till första korintbrevet, kapitel 1 där också vers 18-25 till om eh, hur man kanske resonerar om vi pratar med någon här på Ica eller får vi se om de kanske tänker så här att ordet om korset är en dårskap för de som går förlorade men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Det står i skrivet, jag ska göra slut på de visas visdom och förkasta de förståndigas förstånd. Vad är de visa? vad är de skriftlärda? Var är den här världens debattörer? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap? När världen inte genom sin visdom lärde känna Gud i hans vishet så beslöt Gud- att genom den dårskap vi förkunnar frälsa de som tror. Judarna begär tecken och grekerna söker vishet. Men vi predikar Kristus som korsfäst. För judarna en stötesten och för hedningarna en dårskap. Men för de kallade, både judar och greker, predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet. För Guds dårskap är visare än människor och Guds svaghet är starkare än människor. Första Korintherbrevet 1, 18-25 de kan man läsa både en och två gånger de verserna och kanske ta fram en bibelöversättning till och jämföra Bibel 2000 eller Nubibeln eller något sånt där och fundera. Att Gud valde att genom det här som man kan tycka är dårskap, evangelium med Jesu död och uppståndelse om budskapet, om korset om att det finns frälsning och förlåtelse för de som tar emot Jesus. Men att det är han som är vägen, sanningen och livet. Att det är honom som vi måste komma till. Att det budskapet liksom är en dårskap i våran tid. Att det är nästan idioti för vanliga människor i västvärlden. Och hur kan man tro på de där sagorna? Kan folk tycka. Men Gud har bestämt att det är vägen. Att åt alla de som tog emot Jesus gav han rätten och bli Guds barn att förlåtelsen finns hos Jesus sen kanske en del vill ha tecken och under och mirakler för att få det bekräftat och andra vill liksom förstå intellektuellt och, och begripa allting men Gud har liksom beslutat att rädda dem som tror på den här dåskapen som vi predikar det är också att reflektera över i ett samhälle när det blir mindre och mindre politiskt korrekt med kyrkan. När vi liksom blir lite mer udda, när, när vi kanske inte bara passar in lika mycket som tidigare. När Sverige går från att ha varit ett land med, med stadskyrkan och, och den stora majoriteten ändå är i alla fall namnkristen och, och kan den kristna kulturen någorlunda. Till, när det där förändras nu i, i vår tid, då kommer det här bli mer och mer aktuellt. Att första Korinthebrevet där den här texten blir mer och mer vad som grannen tycker. Att hur knäppa är ni egentligen som tror på de där sagorna i Bibeln? Jesus kom till sina egna värden som Gud hade skapat, men de tog inte emot honom. Det, står, det finns fler texter om det här. Och man kan gå till romabrevet, det är ju ett lärobrev där Paulus lägger ut liksom frälsningen och förklarar mera ingående om kristen tro. Och där står det om när människor upprepat väljer bort Gud, när man inte bara inte tar emot, utan man liksom vill inte göra det Gud säger. Och man kan ju läsa mycket och länge i romabrevet, men om vi går till vers 28, romabrevet 1 och vers 28, så står det så här där. Om, om gemene man eller människor i allmänhet. Och eftersom de inte satte värde på kunskapen om Gud. De värdesatte inte kunskapen om Gud. Så utlämnade Gud dem åt ett ovärdigt sinnelag. Så att de gjorde sånt som inte får göras. Och de har blivit fyllda av allt slags orättfärdighet, av ondska och girighet. Och så vidare. Bibel 2000 säger hemfalla åt ett ovärdigt sinnelag. Så om man hemfaller åt ett ovärdigt sinnelag eller om man liksom får ett förfallet sinnelag som nu Bibeln säger. Eller som det stod här och ett ovärdigt sinnelag. föraktligt tänkesätt var det i, i Bibel 2000. Hemfalla åt ett förraktligt tänkesätt. Ja, vad, vad är det där egentligen? På engelska står det depraved mind eller debased det är olika sådana här. Men, men alltså att tänkesättet, sinnelaget, hur vi tänker och resonerar, det blir lite skadat, det blir lite förvridet, det blir lite på något sätt förstört. Och där tänker jag att där någonstans är vi idag när allting ifrågasätts i normkritiken. Att vad den är som har varit tradition eller som har varit undervisning i skolan, om det är biologi eller om det är något helt annat så kan man ifrågasätta allt. Och vi behöver inte ha liksom normerna kvar tycker vi. För att i västvärlden så är ju frihet och normlöshet nästan samma sak. Man får göra precis som man vill bara man inte skadar någon annan. Ungefär så är ju reglerna i samhället nu för tiden. Gör vad du vill bara du inte fysiskt skadar någon annan. Men det är inte kristen tro. Det är inte så som Gud har sagt i sitt ord. Och det är inte frihet enligt Bibeln. Och där någonstans så krockar ju Bibelns budskap- Nya om kristendom- med Sverige och verkligheten idag- som, som den vanliga grannen eller jobbiga eller politiska partiet i valdebatten- eller någon annan, vad de tänker, vad de känner. Och då står vi här mitt emellan och inser att- oj, det som jag har trott, det som jag har hållit fast vid- det jag är uppvuxen med det Bibeln säger- och det samhället säger nu, det är på väg åt olika håll. Där är vi idag. Jesus kommer till kyrkan, tar vi emot honom. Lyssnar vi på hans ord fortfarande, eller, eller kommer vi börja distansera oss lite mot det? Där? För det börjar bli obekvämt nu när alla tycker annorlunda. När man vill tolka om Bibeln, eller, eller liksom inte längre prata om. Alla ämnen som Bibeln talar om för att det blir lite för jobbigt när det är för stor skillnad på vad samhället säger och vad Bibeln säger. Men i den här texten här så blir det, det som är lite fascinerande som jag lyssnade på. Någon annan som citerar just den här vers 28 att Gud utlämnade dem. Vi har ju en fri vilja. Och vi får välja om vi vill tro på Jesus eller inte, om vi vill följa eller inte. Och, och ändå så finns det exempel i Bibeln om att, till exempel Farao, han ville inte släppa Guds folk när de var fångar i Egypten. Och så står det först att Farao förhärdade sitt hjärta och att han säger nej. Men sen när Farao har sagt nej några gånger, då står det att Gud förhärdade Faraos hjärta. Så det kommer till ett skifte att man får säga ja och nej själv några gånger. Men sen när man har sagt nej till Gud för många gånger, hur många gånger det nu är. Då utlämnar Gud. Då förhärdar Gud eller då, då stänger Gud dörren på något sätt. Och vi vet inte, här får man vara ödmjuk. Man vet inte hur långt har det gått i västvärlden, hur långt har det gått i Sverige. Var är vi nu? Eller har vi gått över en gräns redan? Eller vi är vi på väg att gå över en gräns när, när vi har liksom sekulariserat så mycket och sagt nej till Gud så mycket så att vi utlämnas till ett förfallet sinnelag till ett förvridet tänkesätt till en ointelligens eller dumhet som liksom kommer lagstifta bort kristendom och Gud och så helt och hållet och bara förstöra samhället om ni förstår mig rätt jag vet inte men det där är någonting att be över och fundera över hur långt går sekulariseringen och hur mycket Påverkas vi själva och kyrkan av det så får vi be om Guds beskydd för oss själva, för våra samhällen för Sverige för EU och världen i stort liksom. men utlämnar Gud oss till ett förfallets sinnelag då är det ett jobbigt läge men han utlämnar inte sitt folk och han överger inte sina barn och vi har fått rätten att kallas Guds barn och vi är Guds församling Så vi har i alla fall för oss själva en trygghet i Gud. Oavsett hur omgivningen ser ut runt omkring oss. Så när det höjs röster i vår tid att att bryta normer och ändra tänkesätt och gå ifrån Guds ord och sådär. Då får vi kanske se det som ett tidstecken också. Att det här är någonting som Gud har förutsatt i sitt ord. Vi ska gå till Hisekel 9:4 och, och se en relaterad text om att inte bli avtrubbade om att, inte, att vi inte blir hårdhjärtade att vi inte själva liksom påverkas för mycket av det här utan snarare gör som det står i Hisekel. Herren sa till honom gå igenom Jerusalems stad och sätt ett kors står det i folkbibens översättning här ett märke står i en del översättningar i pannan på dem som suckar och jämlar sig över alla de vidrigheter som görs där inne i staden. Gå igenom Jerusalems stad och sätt ett kors i pannan. Ett märke i pannan på de som suckar och jämnar sig. Över alla de vidrigheter som görs där inne. Hur kan man tillämpa det här idag då? Vad, vad, vad menar vi med en sån här gammal testamentlig text? Bara från Hisekel rätt mycket så här skumma bildspråk. Och sånt som är lite svårt för oss att förstå. Men jag tänker så här att Gud vill att vi inte bara ska bli... Avtrubbade. Att vi när vi ser på all ogudaktighet eller all sekularisering eller allt som bara förändras kanske negativt i samhället. Att vi inte bara ska rycka på axlarna och strunta i det. Eller att vi inte bara ska bli apatiska. Utan att vi ska ändå reagera lite i vårt inlägg. Att vi ber en bön. Vi bryr oss. Men om vi inte bryr oss, om vi bara låter allting hända och inte vågar säga emot någonting eller inte, inte liksom blir ledsna över utvecklingen då är vi nog lite illa ute. Men vi behöver bry oss. Gråter vi över läget i landet? Är vi lite ledsna över det som händer? Försöker vi någon förändring eller låter vi det bara ske? Det är väl den frågan som jag skickar med. Jag vet inte exakt hur vi så att säga, sätter ett... Ett märke, hur vi blir korsmärkta. Om vi för över det här på Nya Testamentet så kan man ju tänka att den heliga ande är ett sigill som vi har fått. Och, och just att eh, om det var en hebreisk bokstav i, i eh, det gammelhebriskan som såg ut som ett kors då. Så man satte ett märke i pannan i Hesekiel här då. Man är bildligt tagat, korsmärkt. Vi har tagit emot Jesus, vi är Guds barn, vi har fått Guds ande. Vi har det här sigillet den heliga ande, så då gläds vi inte med allt som händer i samhället, utan vi, vi är lite bedrövade, vi är lite ledsna över den utveckling som sker och vi ber för vårt land vi kan titta snabbt på, på andra korinterbrevet 1 och 2 där det står att eh, andra korinterbrevet 1 och 2. han har även satt sitt sigill på oss och gett oss anden som en garant i våra hjärtan eh, och det finns också i Efesebrevet 4.30 vi tar det samtidigt Efeserbrevet 4.30 eh, precis bedröva inte Guds ande som ni har fått som ett sigill för befrielsens dag vi har fått den heliga ande så vi är på ett sätt korsmärkta och har en heliga ande som ett sigill vi har det här märket men syns det på oss är vi brinnande i anden håller vi anden liksom levande i oss, håller vi elden levande, håller vi elden brinnande orkar vi att vara ett Guds folk mitt i den här tiden? Det är min fråga och min utmaning, att vi inte liksom tar för många kliv tillbaka, att vi inte blir för passiva, att vi blir för rädda utan att vi vågar leva som ett Guds folk i den här tiden och lysa som stjärnor på himlen även om det blir mörkare omkring oss så kan vi lysa klarare att vi Vågar leva och vara kristna även i vår tid och även i vårt land och vårt sammanhang. Oavsett vilken regering det blir efter nästa val eller vad som händer nästa år. med Oavsett klimatkris eller, eller några krig eller andra oroligheter eller vad det kan vara. Att vi håller fast vid tron på Jesus. Att han är välkommen ibland oss. Att vi tar emot honom. Att vi inte avvisar honom. Det är ett litet allvarligt budskap, men ett annat sätt, som man, man kan ju säga det här på många sätt. Jag, jag frågade det båda innan i, i, igår kväll, när hörde du senast den predikan om de tio djungfridorna eller om att ha olja i lampan, liksom, sådana här gamla ämnen som man hörde när jag var liten i alla fall, att de predikan om. Har du olja i lampan? Är din lampa brinnande? Är du beredd? Är du redo? Eller har du, har du inte tagit med dig så det räcker? Den får inte slockna. Det får inte bli så att samhällsklimatet runt omkring oss får kyrkan att slockna. Att vi inte har oljan i lampan när Jesus kommer. Håll anden brinnande. Vi får se till att det finns olja i lampan i Nässjöpingst framöver. Och i våra egna liv. Amen. Så Wookie eller Cancel Culture. Eller bara på svenska normkritik. Sekularisering. Använd vilka ord du vill. Men om den går för långt så är det inte bara vi som säger nej till Gud och inte tar emot honom. Utan då kan han utlämna oss till ett förhärdat och förfallet sinnelag. Gud bevara oss från det. Amen. Herre jag ber dig om nåd för din församling. Jag ber om nåd för var och en som är här idag Herre. Om ditt beskydd och din välsignelse. Att du skulle blåsa med din heliga ande på oss. Att vi brinner för dig, att vi har olja i lampan, att vi har kvar kärleken till dig herre och till församlingen och till varandra, att vi orkar och vågar stå upp för dig i den tiden som är nu herre, att vi inte tappar modet och tar ett steg tillbaka och är tysta och att vi inte får hårda hjärtan eller att vi liksom förhärdas och går bort från dig. Vi ber dig att du ska bevara oss från avfallet och hålla oss nära dig herre. För om din nåd i Jesu namn. Amen. Du har hört en predikan från Pingstkycken i Nesjö. Du är alltid välkommen till oss eller ta kontakt med oss på info@pingstnesjo.se. Gud välsignar dig.